0: Katharina Kissler ist ausgebildete Primarstufen- und Montessori-Pädagogin und hat sich auf den Bereich der Wald- und Wildnispädagogik spezialisiert. Auf ihrer Website mit dem schönen Namen waldkind.biz findet man die Möglichkeit, auch ganz uh, unverbindlich schnuppern zu kommen mit seinem Kind und zu schauen was sie hier alles im Wald für interessante Spiele und Entdeckungsabenteuer anbietet. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Kissler, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Guten Morgen und vielen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
0: Sie machen ja etwas ganz Besonderes und ich finde das auch sehr erfreulich in Zeiten wie diesen. Sie wollen die Kinder in den Wald bringen. Wie schaut denn das aus?
1: Ja, also meine Einladung an die Eltern, die speziell auch aus Mauer oder aus dem 23. Bezirk oder Umgebung kommen, ist, dass wir entweder am Nachmittag, also es gibt momentan zwei Waldspielgruppen, oder auch am Vormittag gemeinsam eineinhalb Stunden im Wald Zeit verbringen. Das kann man sich so vorstellen, also die Eltern kommen mit ihren Kindern, es gibt einen gemeinsamen Treffpunkt und wir haben dann ein Waldstück, das wir besuchen, das ist auch ein Waldstück, das die Kinder dann nach einiger Zeit, das den Kindern dann vertraut ist. Da gibt es dann verschiedene Aktivitäten, an die Jahreszeit angepasst. Auch Zeiten für das freie Spiel, das sehr wichtig ist, auch für die Kinder. Die Eltern kriegen dadurch spielerisch so ein bisschen ein Sammelsurium an ja, Ideen, was man eben mit den Kindern draußen machen kann, auch fernab der Waldtage, dann mit der eigenen Familie also, wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem Baumgesichter gestaltet, einfach mit einem salzarmen Teig.
0: Da sieht man ja, dass Sie, also. Ahnung haben, sage ich mal so, weil man kann natürlich mit jedem in den Wald gehen, aber bei ihnen ist es so, dass sie wirklich eine ausgebildete Pädagogin sind, auch Montessori-Pädagogin und sich da viel Gedanken gemacht haben darüber, was man alles mit den Kindern machen kann. Und man kommt auch vor, auf ihrer Webseite wird das auch sehr deutlich, dass es ihnen wichtig ist auch, dass Familien hier zusammengeführt werden, dass sie sich kennenlernen und dass da Bekanntschaften entstehen, die Kinder, andere Kinder kennenlernen und dass natürlich ein ganz anderes soziale Möglichkeiten sich dann ergeben.
1: Ja, ganz genau. Also deswegen wird äh, das Format äh, der Waldspielgruppen auch in Semesterblöcken angeboten, damit die Familien und die Kinder eben Zeit haben, sich gut kennenzulernen. Und ja, idealerweise vielleicht entstehen sogar hier Freundschaften fürs Leben. Ich erlebe selbst als Mama, dass es halt schon immer der Wunsch da ist, viel draußen zu sein mit dem eigenen Kind. Nur oft, wenn man dann alleine mit dem Kind starten möchte und es ist vielleicht jetzt ein bisschen Regen draußen oder man merkt einfach, ach, man kommt irgendwie gerade nicht in die Gänge, dann ist es einfach leichter, dann zu sagen, na, ich bleibe heute doch zu Hause. ja Das kenne ich von mir, habe ich schon oft erlebt. Und wenn man dann aber weiß, ah da warten noch andere Eltern und noch andere Kinder und da gibt es einen fixen Termin, dann ist da so meine Idee, dass, es doch, dass man es doch eher rausschafft.
0: Ist ja auch so wichtig, weil er ja die größten Probleme, das weiß ich auch als Lehrer von älteren Kindern dann, die Jugendliche haben, ist eben diese Bewegungsarmut und man muss ehrlicherweise auch sagen, der mangelnde Bezug zur Natur, der immer deutlicher wird. Und das, dem beugen sie vor, indem die Kinder schon in ganz kleinen Alter hier Natur verbunden werden und hier im Wald spielen. Und mir gefällt das ja auch sehr gut, dass sie den Wald auch als Spielplatz bezeichnen, weil es gibt natürlich Spielplätze, wo man mit Kindern hingehen kann, aber der Wald ist eigentlich auch ein gigantischer Spielplatz mit vielen Möglichkeiten.
1: Ja genau, also das was sie ansprechen, ist eben dieser große Benefit, den die Kinder vom Wald, von der Natur haben, dass eben unstrukturiertes Material, sprich ein Holz kann jetzt ein Teil von einem Schiff werden oder ein Brückenbauteil oder was auch immer. Also das heißt, es ist nicht vorgegeben, was das für ein Element im Spiel der Kinder ist. Das kann sich auch verändern. Das meine ich mit unstrukturiertem Material. Und davon bietet der Wald einfach eine Fülle. Und es regt doch die Kreativität der Kinder total an. Und ich sehe mich da einfach auch in der Rolle der begleitenden Person oder der Brückenbauerin am Anfang. Dass ich sage, okay, es gibt hier Spiele, ich lade dich ein, Kind. Schau mal, da gibt es Möglichkeiten, gute Zeit oder lustige Zeit im Wald zu verbringen. Hier sind meine Impulse. Und es soll aber nur eigentlich eine Krücke oder eine Hilfestellung sein für dieses eigene Spiel des Kindes, für die eigene kreative Ausdrucksform, wie das Kind dann im Wald ist. So Die eigenen Ideen kommen ja dann, purzeln ja dann herein. Die Kinder haben dann eigene Projekte, die sie umsetzen und so. Ich, ich, bin, ich sehe mich da eigentlich nur als Vermittlerin, als Bindeglied zwischen dem Kind und dem Wald.
0: Das passt ja auch sehr gut. In der heutigen Zeit sind ja die Spielsachen oder auch die Spielplätze schon so gebaut, dass nicht mehr viel Platz für die Fantasie bleibt und gerade in der Wald trägt dann wieder die Fantasie eben und die Kreativität an, weil da noch nicht so viel ist und das Kind noch mehr aus sich herausgestalten muss.
1: Ganz genau. Es ist einfach auch so dieser Mut am Anfang, den es braucht von Eltern und auch eben Pädagoginnen oder, oder Begleiterinnen, dass man sagt, okay, mal so der Mut zur Lücke. Also es ist jetzt mal nicht alles vorgegeben, sondern man begibt sich mit dem Kind in einen Raum, wo zuerst mal nichts ist und dann viel entstehen kann. Darüber hinaus gibt es einfach auch tolle Möglichkeiten, kreatives Gestalten und Spiele im Wald einfach umzusetzen.
0: Es ist so, dass Sie das relativ niederschwellig auch ansetzen, dass man das mal damit beginnen kann. Das heißt, Sie haben eine Website, wo man sich das alles anschauen kann, was Sie anbieten. Und dann kann man da schnuppern kommen. Oder wie schaut das aus, wenn man da einmal beginnen will damit?
1: Ja, genau. Also für mich ist es wichtig, dass die Eltern und die Kinder sich mal einen guten Eindruck von meinem Angebot verschaffen können. Und dazu gibt es das Schnuppermonat, das unverbindliche. Das sind zwei Termine, wo die Eltern und die Kinder einfach die Möglichkeit haben, einmal zu schauen, okay, passt das, was da angeboten wird zu mir, passt das zu uns? Und nach diesem Schnuppermonat, wenn dann mehrere Eindrücke schon da sind, kann die Familie sich dann entscheiden, entweder in den Semesterkurs einzusteigen oder einfach andere Wege zu gehen. Und Mir ist es wirklich wichtig, dass die Familien mit ganzem Herzen dabei sind.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, man da, dass es auch so schön ist, dass man da ein bisschen Geistesverwandte auch trifft, die auch die Bedeutung des Waldes erkennen und dass man hier so naturverbundene junge Menschen dann auch zusammenführt, sowohl die Eltern als auch dann die Kinder.
1: Ich empfinde eine große Dankbarkeit vor den Eltern, die es einfach in den Wald schaffen mit ihren Kindern und die wirklich dann tatsächlich im Wald stehen, dass wir uns wirklich treffen können, weil jede Minute im Wald ist einfach eine gewonnene Minute in meinen Augen für die Kinder.
0: Ich habe schon angedeutet, Ihre Ausbildung, die weit gefächert ist und eben einerseits die Primarpädagogik, das heißt, Sie kennen sich gut aus mit den kleineren und jüngeren Kindern, aber auch Montessori-Pädagogik, das viel ums Angreifen geht, das können Sie dann auch hier sehr gut einbringen.
1: Genau, also die Montessori-Pädagogik hat für mich auch so den Kerngedanken, das Hilf mir selbst zu tun. Und auch dieser achtsame und wertschätzende Umgang mit der Entwicklung des Kindes. Das sind einfach diese Prinzipien, die man spürt, wenn man mit mir zusammen ist. Ich schaue einfach immer, was, was steht gerade an bei den Kindern, wo ist das Interesse da, wie kann ich unterstützen, wie kann ich die Umgebung so gestalten, dass die Kinder in ihrer intrinsischen Motivation nachgehen können. Wie kann ich die Umgebung auch im Wald so strukturieren, dass die Kinder sich zurechtfinden. Das heißt, wir haben fixe Plätze, wo zum Beispiel unsere Schaufeln liegen oder wo der Rucksack steht. Also einfach so Hilfestellungen, dass das Kind sich gut orientieren kann und sich sicher fühlt.
0: Und dann ist es auch so, dass Sie sich beschäftigt haben mit der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg, wo es eben darum geht, dass man nicht in diese ursprünglichen Muster verfällt, wie eben Verteidigung, Rückzug und Angriff oder so, sondern anders argumentiert und durch andere Argumentation dann auch und besonders viel Empathie auch eine bessere Atmosphäre schafft zwischen den Menschen.
1: Ja, genau. Also da geht es vor allem auch in der Konfliktbegleitung bei den Kindern. Dass man einfach sichtbar macht, okay, warum geht es jetzt beiden Kindern? Dass man weggeht von dieser Opfer-Täter-Rolle, sondern dass man sagt, okay, ihr beide habt jetzt einen Konflikt, ihr habt gerade Wünsche oder Bedürfnisse, die nicht zusammenpassen oder die in andere Richtungen gehen. Und jetzt zeigt mir mal, worum geht es euch? Und wie können wir gemeinsam eine Lösung finden? Einfach auch diesen Raum aufzumachen und zu sagen, wir wollen gemeinsam eine Lösung finden und ich habe das erlebt in der Praxis, was für geniale Ideen da kommen, also auf die ich nie gekommen wäre. Also es ist wirklich wirklich schön zu sehen, was da in den Kindern steckt.
0: Wie sind Sie eigentlich so ein naturverbundener Mensch geworden?
1: Ja, das hat bei mir schon ganz früh angefangen. Also meine Oma väterlicherseits, die hat ein Haus in Buchberg am Schneeberg. Da habe ich ganz viel Zeit verbracht als Kind mit einen ganz großen Garten mit sogar einen Bach, der durchfließt. Und da haben wir ganz viel, also meine Schwester und ich haben ganz viel Zeit dort verbracht und ich habe das sehr bereichernd erlebt. Und es sind ganz, ganz viele Eindrücke aus meiner Kindheit, das positive Eindrücke auch von dieser Zeit. Und darüber hinaus auch so, also es, ich habe noch eine Erinnerung an einen Spielplatz im 23. Bezirk, wo ein angrenzendes, wildes Stück war, unstrukturiert, also das war so ein, ein, ein Strauchgürtel quasi. Ja. Und wir sind am Spielplatz vorbeigezischt und direkt in die Wildnis, unter Anführungszeichen, und das waren die schönsten Stunden. Ja. Da haben wir einfach geschaut, wie man Geheimwege finden und so weiter. Also das war das aus meiner Kindheit. Dann habe ich später als erwachsene Frau einfach gemerkt, dass mir das, der Aufenthalt in der Natur nicht gut tut und Kraft gibt in Form von Wandern und Klettersteige begehen. Und habe einfach immer wieder gemerkt, okay, nach einem Aufenthalt im Wald geht es mir als Person als Ganzes einfach sehr gut und ja, habe meine Hobbys dann auch in die Natur verlagert.
0: Ja, damit sind Sie ein gutes Vorbild für andere. Gell? Die sollten auch mehr in die Natur raus und äh, gleich mit den Kindern. Also kann man nur sagen, auf in den Wald, nicht also zu, zu ihren Waldkursen. Ja, um Sie zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen besser kennenzulernen, noch ein paar Fragen aus unserem Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Ich habe sehr gern äh, so Musik, wo ich das Gefühl habe, dass sind so Vollblutmusiker am Werk. Ähm, zum Beispiel eine meiner Lieblingsbands ist Mum for the Suns. Und Amy McDonalds mag ich auch sehr gern, also so ja, Singer-Songwriter, die einfach so mit Her die Herzblut in die Texte und in die Melodie verarbeiten. Ja, so ein bisschen
0: Country-artig, das ja, passt da so gut ja, in den Wald hinein. Genau. Ja. <lacht> und gibt es einen Lieblingsfilm, den Sie haben?
1: Mm. Ja, tatsächlich. Einer meiner Lieblingsfilme ist Little Miss Sunshine. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Da geht es um ein kleines Mädchen, das so gerne zu einem Schönheitswettbewerb fahren möchte und die Familie unterstützt das Mädchen dabei und sie kommt dann drauf, dass das eigentlich gar nicht, gar nicht. Und sie macht ihr eigenes Ding dann draus. Also auch so diese Selbstermächtigung. Das Kind hat eine Vision und es wird auch unterstützt darin und wird aber so 18 begleitet, dass was Eigenes daraus entstehen kann. Ja, ne? ja, das ist
0: ja wirklich ein tolles Finale, was der Film hat. Ich habe ihn gesehen. Der ja. ist wirklich sehr eindrucksvoll, das stimmt. Und ein bevorzugtes Buch, gibt es da etwas, was Sie gerne lesen? Welche Genre oder so?
1: Eins meiner Lieblingsbücher, weil es einfach so lustig ist, ist »Jesus liebt mich«. Das habe ich sehr gern. Aber grundsätzlich ähm, lese ich auch gern so Sachbücher, um meinen Interessen irgendwie nachzugehen. Und ein Buch, das in den letzten Jahren da ziemlich eindrücklich war für mich, ist äh, Der holistische Mensch von Johannes Huber. Grundsätzlich auch so Gesundheitsthemen, also Bücher, die Gesundheitsthemen behandeln, habe ich auch sehr gern.
0: Hm, und ich mir denken, was Ihre Lieblingsspeisen sind?
1: <lacht> oh, das Also grundsätzlich... Habe ich Essen grundsätzlich. Ist also, also doch normal. Das ja, so, ja. Ich, ich bin sehr <lacht> glücklich, wenn man, also ich bin, es ist sehr breit gefällt, ja, mein
0: Geschmack. Deine Lieblingsfarbe?
1: Um, lange Zeit war es violett, mm, aber ich habe mittlerweile auch gelb sehr gerne.
0: Hm. <lacht> Haben Sie ein bevorzugtes Lokal, wo Sie gerne hingehen?
1: Ich muss Ihnen das erzählen, vielleicht auch als Tipp für den einen oder anderen Zuhörer. Also, es gibt, also ich habe mein absolut bestes Essen <lacht> in diesem Leben bisher. In Graz gegessen, da gibt es ein Lokal, das heißt Corti, mit Cäsar geschrieben. Das ist ein Ursprungs Italiener. Also wirklich hat man das Gefühl, man sitzt wirklich bei einer italienischen Familie am Tisch. Ja. Also jede Speise war ein Gaumengenuss. <lacht>
0: genau. ja, deshalb fragen wir danach, dass wir gute <lacht> Tipps bekommen. Und bevorzugt der Urlaubsort? Geht Richtung Süden bei Ihnen, wenn Sie sich Graz schon genannt haben? Und das ist ein
1: ich war... also. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich schon einmal eine Rundreise durch Irland gemacht habe und das Land hat mich sehr beeindruckt. Dort habe ich mich sehr wohl gefühlt und würde gerne wieder hin.
0: Auch keine Schall vor Regen haben Sie? oder? So nein, nein, gar also, nicht. Nein. Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin, was würden Sie dann?
1: Ich bin ein Herzensmensch. Ja, das
0: spürt man aber auch bei Ihnen. Und haben Sie so ein Lebensmotto?
1: Ja, dass ähm, ich grundsätzlich ins Leben vertraue und das Gefühl habe, dass das Leben eigentlich gut zu mir ist und mich, mich unterstützt. Und dass ich allen Grund dazu habe, optimistisch in die Zukunft zu schauen.
0: Ja, da wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank für das, das ist wirklich sehr, sehr nette Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Nett.